0: 唐三藏西天取真经。佛教发源于印度，在汉朝时传入中国，到唐朝的时候达到鼎盛，全国有许多虔诚的佛教徒。为了让佛经顺利传入中土，观世音菩萨化身成为一位僧人，向当时在位的皇帝唐太宗说：“陛下，西方的灵山上，如来佛祖居住的。”雷音寺里有丰富的佛教经典，您只要派个意志坚定的人到西方取经，全国必定佛光普照。菩萨还留下一件袈裟以及一根禅杖，说是要送给取经的人。经过观世音菩萨的点化，唐太宗聚集国内的高僧，宣布为了宣扬佛法并普渡。众生，有谁愿意去西方取经的呢？听到这番话，僧侣们个个面面相觑，无人敢承接此项艰巨任务，因为前往西天的路途隔着千山万水，沿途还有妖魔鬼怪作乱，从古至今还没有人可以平安往返。此时，有位名叫玄奘的年轻法师挺身而出，意志坚定地说：“启禀皇上，我愿承担此项重责大任，只期望取回真经后能够普度众生。”玄奘坚毅不拔的神情让唐太宗大为赞赏，便赐予他法号“唐三藏”，授他为玉帝，将袈裟与禅杖赐给他。并且送他一个紫金钵，最后挑了两位弟子与他同行。其实啊，唐三藏是如来佛祖的弟子，金蝉长老投胎转世，据说吃了他的肉能长生不老，因此引来许多妖怪觊觎。出了大唐的国土，唐僧三人来到一处幽暗的森林。没想到，丛林里突然窜出了好几十个妖怪，将唐僧师徒三人捆起来，接着杀了两个弟子。唐三藏当场呃吓晕了过去。迷迷糊糊中，唐三藏似乎见到了一个白发苍苍的长者，手拄着拐杖走进身边，手臂一挥就解开了他身上的绳子，接着再吹一口仙气，两人就置身在广阔的草原上了。长者慈祥的笑着说：“我乃太白金星，现在你平安无事，可以继续去西天取经了。”唐三藏神情忧伤地说：“通往西天的路途如此艰难险阻，而我只剩独自一人，恐怕无法顺利取得经书了。”太白金星露出神秘的微笑，说：“不用担心，路途中你一定会有贵人相助。只要你的信心够坚定，取经任务一定可以圆满达成。”说完，太白金星就消失无踪了。得知一路上会有神仙暗中帮忙以后，此刻的唐三藏再次想起自己对唐太宗的承诺，于是他重新鼓起勇气，拍拍袈裟上的尘土，继续往西方前进。几天后，唐三藏来到五指山下，远远的便听见山中有人大声喊叫：“师傅，您在哪里呀、啊？快来救我！”唐三藏走近一看。发现石壁上，咦，竟然露出一个猴子的头，嘿，口说人话。师傅啊，你是不是往西天取经的大唐僧人呢？唐三藏点点头说：“阿弥陀佛，平生正事。」孙悟空听到这个答案，放声大笑说：“哎呀，太好了，太好了，我终于碰到这一天了！师傅啊，师傅，我叫孙悟空，观世音菩萨派我来保护您，您可以顺利到西天取经。哎，赶快放我出来吧！”直到眼前这个猴精是菩萨的安排，唐三藏顿时感到安心了。唐三藏说：“你愿意保护我去西天取经？”我自然是满心欢喜，呃，只是我手上没有斧头或凿子，怎么能从坚硬的山壁里把你救出来呢？这件事好办，师傅，您只要把山顶上的那张符咒撕掉，我就能够顺利离开五指山啦。唐三藏听了，就将山顶上的符咒撕掉，只见轰几声巨响。突然地动山摇，让唐三藏吓到的趴在地上。等一切平静后，唐三藏再抬头一看，只见孙悟空已经从山壁中脱身，全身完好的站在唐三藏面前。想到取经之路有人相伴，唐三藏露出愉悦的笑容，说：“好极了，西天取经有你常伴左右，我相信一定能够化险为夷。”师徒两人便开始往西前进。孙悟空让唐三藏上马而行，自己则背着行李走在前面。当他们走到茂密蓊郁的丛林里，突然有只吊金白额的老虎，哇哇哇哇哇，狂奔而来，把唐三藏吓得浑身颤抖。相较于唐三藏的惊慌失措，孙悟空却是微笑以对。只见孙悟空举起金箍棒一挥，瞬间就打死了猛虎。孙悟空当场剥下虎皮，披在身上当衣服。看到孙悟空的武艺高强，唐三藏固然感到安心，但是目睹这只猴子的暴力之气，却让他忍不住摇头叹息。唐三藏苦口婆心地劝告孙悟空：“下次不得任意杀生。”好啦，好啦，知道了啦。对于唐三藏的告诫，孙悟空只是随口答应，敷衍了事，根本就没有把师父的话记在心上。有一天，师徒二人来到一处僻静的山谷，突然出现了数十个强盗，大声喝道：“和尚，只要留下马匹和行李，我就放你们一条生路。”否则，别怪我刀下无情！听见强盗的恐吓，唐三藏不禁脸色惨白。孙悟空见状，大声喝斥：“你们这群毛贼，竟敢惹你孙爷爷！今天我不狠狠教训你们一番，我就不叫孙悟空！”听到这番挑衅的话，强盗们立刻蜂拥而上，个个抡起锋利的大刀。对准孙悟空狠狠砍,砍去，没想到啊，砍在孙悟空身上的兵器通通吭吭吭吭吭应声碎裂，他却毫发无伤。见到如此离奇的景象，让强盗们吓得屁滚尿流。一群人正准备逃之夭夭的时候，孙悟空却拦住了他们的去路。孙悟空举起金箍棒一挥，当场打死了这群恶徒。看见徒弟残忍的杀戮行为，唐三藏愤怒地说：“悟空，你怎么如此心狠手辣？他们虽然是强盗，你大不了把他们抓到官府治罪，犯不着打死他们啊！”听到唐三藏严厉的斥责，孙悟空臭脸一摆，不以为然地说：“师傅，这群强盗都是为非作歹的恶人，我打死他们也是为了要拯救你。没想到……”你不但不感激，反而还来责怪我，真是不知好歹、忘恩负义。这一番直言不讳的话，让唐三藏更是火冒三丈。他对孙悟空说：“我是个出家人，应该慈悲为怀，就算牺牲自己的性命，也不愿意残害他人。你如此冷酷无情，实在不配当我的徒弟。算了，你还是走吧。”我不配当你的徒弟，哼！我还不稀罕有你这种无能无能的师父呢。说完，孙悟空便驾着筋斗云飘然远去。好不容易有个厉害的徒弟相伴，经过这次风波之后，唐三藏又落得一个人孤孤单单。唐三藏没走多久，前方来了一个老太太。他的面貌慈祥和蔼，手里还捧着一件锦衣和一顶花帽。老太太见到唐三藏，便笑着说：“法师，你不必担心，你的徒弟很快就会回来。我将这锦衣和花帽送给你，等你徒弟回来后，你让他穿戴上，他就会乖乖听你的教诲。”接着，老太太又教唐三藏念紧箍咒，并说：“只要你一念紧箍咒，你那顽劣的徒弟就再也不敢撒野。”说完，老太太便化成一道金光，消失在南方天空。唐三藏这才恍然大悟，这老太太原来是观世音菩萨的化身。他便急忙面朝南方叩拜。果然。孙悟空怒气消了之后，又转身回头来寻找唐三藏。看见孙悟空回来，唐三藏只是淡淡的说：“刚刚的事情就算了，现在我肚子饿，包袱里有些烧饼，你去拿来给我吃吧。”孙悟空打开包袱，发现里面的锦衣和花帽，就说：“师傅，这衣服和帽子好漂亮。”可不可以送给我呢？唐三藏点点头，孙悟空便欢欢喜喜地穿衣戴帽。等孙悟空穿戴整齐后，唐三藏想试试紧箍咒的功效，便念起了咒语。他才一念一遍，孙悟空就痛得哇哇大叫：“啊！发生什么事啦、啊？我的头好痛啊！”不顾孙悟空疼得在地上打滚，唐三藏还是继续念着咒语，孙悟空更是疼痛难忍。孙悟空用手抓碎了花帽，才发现帽子里有个金箍，已经紧紧地勒在自己的头上，怎么也扯不下来。悟空，你以后会听我的话吗？唐三藏说。孙悟空连忙回答：“我听，哦、我一定听师傅的话。”虽然孙悟空嘴上答应，但内心依然气愤难平。等唐三藏不念咒语时，他又举起金箍棒朝唐三藏的头顶打去。眼见孙悟空依然不服管教，唐三藏又赶紧念紧箍咒，让孙悟空、嗯、啊再一次痛不欲生。头痛欲裂的孙悟空不断哀嚎：“呃、哦，师傅，求求你不要再念了，徒儿以后，哎呦我呀再也不敢忤逆你了。”虽然唐三藏只是个手无寸铁的出家和尚，但因为有了紧箍咒的帮助，就连神通广大的孙悟空也只能乖乖听从他的指示，成为西天取经最重要的帮手
1: 。叩叩叩，故事敲敲门。孙悟空终于要踏上西天取经之路喽！不过啊，我们都知道孙悟空其实是一个非常热爱自由的猴子，所以唐三藏呢想了一个方法，就是让他的头上戴上金箍，只要呢他要跑走或是不听师傅的话呢，他就会念这个紧箍咒。我就在想啊，奇怪，小时候我在看这个故事的时候啊，怎么都没有想过这个方法到底是好还是不好呢？呃，我觉得这不是一个好方法。为什么？因为每一个人都有自己的权利和自由，那你不能因为他就是会杀人，然后、呃、当然啦，孙悟空会那个乱打乱打是不好的。可是每一个人都有自己的个性，嗯，呃，对，然后可是如果你用紧箍控制他，他搞不好做不想当你徒弟，然后熊出，嗯，呃，就是想说。你这样控制我不开心不爽，嗯，就走吧。是，所以那你觉得要用什么方法会比较好呢？要一直讲一直讲，一直讲。要要说孙孙悟空不要下来。用空表率哦，就是用讲的说：“悟空不要打架，悟空不要打架，悟空不要打架，不要打架，不要打架，是不是？”对，一直念他，一直念他。所以说，像如果小朋友没有把玩具收好，你觉得爸爸、爸妈是不是也应该不要用处罚的方式，然后要用说的方式？对，就 apple 去收玩具，收玩具，收玩具，收玩具，收玩具，收玩具，收玩具，收收收收收玩具，收收收收收玩具，一直讲是吗？对。<笑> OK， 如果是你呢？换作是你，觉得什么样的方式比较好呢？